0: 第170集。得了，他说：“亲爱的唐格拉尔，我们相识多年，因此我们彼此应该宽容一些。您得对我解释一下，我至少要知道出了什么倒霉事儿，我儿子才丧失了您对他的好感。”啊，这与子爵本人没有关系，我只能对您说这些，先生。”唐格拉尔回答。看到莫尔塞夫和颜悦色。他又变得傲慢不逊了。那么，跟谁有关呢？莫尔塞夫用有点变调的声音问。他的脸色变得惨白。这些迹象没有逃过坦格拉尔的眼睛，他用比平时更为坚决的目光盯住莫尔塞夫。最好不要让我做进一步的解释，他说。神经质的颤抖。无疑来自强忍住的愤怒，使莫尔塞夫激动不已。我有权利。他竭力克制住自己回答说：“我也拿定主意要求您做出解释。难道您对德莫尔塞夫夫人有偏见？难道我的财产不够多？难道我的证件与您不合？”“通通不是，先生。”汤格拉尔说。“要是这样，我会变得不可原谅，因为。”我早已了解底细，并且应允了婚约。啊，别再追究了。像您这样自省，我当真很惭愧。到此为止吧，请相信我。我们采取延期的折中办法，既不是破裂，也不是订约，不用匆匆忙忙。我的天，我的女儿17岁，您的儿子21岁。在这个暂停期间，时间流逝会带来种种事件。昨天显得晦暗不明的事，有时第二天会变得明白无误；而有时在一天之间，最无情的污蔑会从天而降的。您是说污蔑，先生？莫尔塞夫大声说，变得面如土色。有人污蔑我，伯爵先生。我对您说，我们不做解释。这样，先生，我必须平静的忍受这一拒绝吗？哎，对我来说尤其难堪，先生。是的，这对我比对您更难以接受，因为我一直看重同您联姻的声誉。婚事告吹对未婚妻造成的损害，总是比对未婚夫的大。很好，先生，我们不再谈下去了。”莫尔塞夫说。他发狂地揉搓着手套，走出了房门。唐格拉尔注意到，莫尔塞夫不止一次想问是否因为他，莫尔塞夫，唐格拉尔才收回诺言。可莫尔塞夫没敢开口。晚上，他同几个朋友长时间商谈。卡瓦尔坎迪先生始终待在太太们的客厅里，最后一个离开银行家的家。第二天。唐格拉尔醒来时，叫人拿报纸。仆人马上拿来，他放下三四份，拿起《大公报》，就是不上任主编的那份报纸。他迅速撕开信封，神经质地匆忙打开报纸，不屑一顾地掠过巴黎要闻版，翻到社会新闻版，带着恶毒的微笑停留在一篇以“雅尼娜来红开始的短文上。好，他看完后说。这是一小篇关于菲尔南上校的文章，差不多可以免得我去对德莫尔塞夫伯爵做什么解释了。这时，也就是说，上午九点钟敲响了。阿尔贝·德·莫尔塞夫穿着黑衣服，纽扣扣得整整齐齐，举止激动，话语简短，来到香榭丽舍大街伯爵家拜访。伯爵先生大约半小时前刚刚出门。门房说：“他带走巴蒂斯坦了吗？”莫尔塞夫问。“没有，子爵先生，请叫巴蒂斯坦，我想同他说话。”门房去找了那个贴身男仆，片刻后带着他回来。我的朋友阿尔贝说：“我请您原谅我的冒火，但我想请问您，您的主人是否真的外出了？”“是的，先生。”巴蒂斯坦回答。甚至对我也是这样。我知道我的东家非常乐意接待先生，我肯定会避免把先生当作普通客人的。您说的对，因为我要对他谈一件要事。您看他要很晚才回家吗？不，因为他吩咐过十点钟准备好早餐。好，我到香榭丽舍大街转一圈，十点钟我回到这里。如果伯爵先生在我之前回来，请告诉他。我请他等一下，我会转达的，先生，尽可以放心。阿尔贝让他来时坐的出租马车停在伯爵家门口，自己散步去了。经过寡妇向前，他似乎认出了伯爵的马，就停在戈赛射击房的门口。他走了过去，先认出了马，又认出了车夫。伯爵先生在练射击吗？莫尔塞夫问车夫：“是的，先生。”车夫回答。果然，莫尔塞夫走到射击房附近时，传来树下规则的枪声。他走了进去，试者待在小花园里。对不起，他说，子爵先生肯稍等吗？为什么，菲利普？阿尔贝问。他是个常客，很奇怪受到这样阻挡，对此他不明白。因为眼下在练枪的人只单独射击，他从不在别人面前射击。甚至不在你的面前，菲利普。您看，先生，我不待在传达室门口吗？谁给他上子弹？他的仆人，一个努比亚人，一个黑人。不错，您认识这位老爷了。我来找他，他是我的朋友。哦，那么这是另一回事。我进去告诉他。菲利普在好奇心的驱使下。走进木板屋，片刻，基督山出现在门口。请原谅，我一直追您到这里，亲爱的伯爵，阿尔贝说：“我首先要说，这绝不是您的仆人的过错，仅仅是我冒冒失失。我去拜访您，仆人告诉我您去散步了，但您十点钟回来吃早餐，我也就去散步，准备等到十点钟。可散步时，我看到了您的马和车。您跟我说的这番话。”使我产生了希望。您是来同我共进早餐的？不，谢谢。这种时候谈不上吃早餐。或许我们以后会一起吃一顿，不过当然不会有好心情。您在说什么鬼话呀？亲爱的，今天我要决斗。您为了什么？当然是为了决斗。是的，我明白。但因为什么缘故？什么事都可以决斗，您明白？为了荣誉，哦，这就严重了，非常严重。因此，我来请您帮个忙，什么忙？做我的证人。这可是严肃的事，我们不要在这里谈论。到我家去，阿里，给我一点水。不觉挽起袖子，走到射击房前头的小前厅。练射击的人习惯在那里洗手。进来吧，自觉先生。菲利普低声说：“您会看到怪事儿。”莫尔塞夫走了进去，贴在靶子上的不是靶心黑点，而是纸牌。远远看去，莫尔塞夫以为是整副纸牌，从 S 到10点。啊，阿尔贝说：“您正在玩扑克牌游戏？”不，伯爵说：“我正在制造一副纸牌。”这是怎么回事？是的，您看到的是 S 和两点，不过我的子弹已经打出了3点、5点、7点、8点、9点和10点的牌。二尔贝走过去看，子弹在本来应该印上数字的地方打穿了纸牌，子弹洞代替了缺少的数字，线条排列得非常准确，间距十分均匀。走到靶子时，莫尔塞夫还捡到了两三只燕子，它们冒失地从伯爵的手枪射击可及的范围内飞过，被伯爵打了下来。见鬼，莫尔塞夫说：“有什么法子呢？”亲爱的子爵，基督山说：“用阿里递给他的毛巾擦干手，我总得利用空闲时间。来吧，我等着您呢。”他们俩。登上伯爵的双座四轮教室马车，转眼间，马车把他们载到30号门口。基督山把莫尔塞夫带到书房，只给他一个座位，两人坐下。现在，让我们静静的交谈吧，伯爵说：“您看，我非常平静。您想跟谁决斗？跟不上，您的一个朋友。”决斗的对手总是朋友，那至少得有个理由吧。我有一个。他得罪了您什么了？在昨晚的报上，喏、no, ，您看吧。阿尔贝递给基督山一份报纸，上面写着：“雅尼娜莱红，我们终于获悉一件至今不为人知，或者至少没有人透露过的事实：防卫城市的城堡。”是由一个法国军官出卖给土耳其人的，大臣阿里泰布林完全信任他，他名叫菲尔南。啊，基督山说：“您看这里面有什么情况冒犯到您的吗？怎么？我看有什么情况。”是的，雅尼娜宫有一个名叫菲尔南的法国军官出卖了。这和您有什么关系呢？关系到我的父亲德·莫尔夫伯爵，菲尔南是他的教名。哦，您的父亲为阿里帕夏效力过吗？就是说，他为希腊人的独立战斗过？无蔑就在这里。哦，亲爱的子爵，讲点理智吧！我求之不得。告诉我，在法国。谁知道军官菲尔南和德·莫尔塞夫伯爵是同一个人呢？眼下又有谁关心雅尼娜呢？我想，雅尼娜是在1822年或者1823年被攻陷的吧？阴险恶毒正在这里，他们让时间过去了这么久，今天又把大家忘却的往事给翻出来，突出这件丑闻。这可能会致使一个人的崇高地位由此而突然黯淡失色。而我呢？我继承了我父亲的名字，我甚至不愿意这个名字蒙上被怀疑的阴影。博上的报纸刊登了这条消息，我要派两个证人去找他，他一定要加以更正。博上绝不会更正的吧？那么我们就决斗。不，您不会决斗，因为他会告诉您。在希腊军队中，或许有50个法国军官叫做菲尔南。既然这样回答，我们还是要决斗。我要这种情况销声匿迹。我的父亲，一个如此高贵的军人，如此显赫的生涯。或许他会说，我们有理由相信，这个菲尔南跟德莫尔塞夫伯爵毫不相干。虽然伯爵的叫名也叫菲尔南。我非要他完全彻底的更正，我绝不会满足于这种解释。那么，您要派证人去找他喽？是的。那您错了。这是说您拒绝我，请您帮忙吗？啊，您知道我对决斗的看法。我在罗马曾向您发表过我的主张，您还记得吧？但是，亲爱的伯爵，今天上午就在刚才。我看到您所做的事，跟这种见解却大相径庭。亲爱的朋友，您要明白，因为绝不能固执。同疯子生活在一起，就必须也学会做疯狂的事。说不定什么时候，有个爱冒险的狂热家伙无缘无故地向我寻衅，就像您要向伯尚寻衅那样，他为了一点无聊的事，随随便便来找我。或者派他的证人来找我，在大庭广众中侮辱我，那么，这个爱冒险的狂热家伙，我就非得杀死他。那么，您承认您也会决斗了？那当然。呃，那么为什么您不希望我决斗呢？我没说您绝对不能决斗，我只说决斗是件严肃的事，必须好好考虑。他侮辱我的父亲，他考虑过吗？如果他没有考虑过，而且向您承认，您就不该怨恨他。哦，亲爱的伯爵，您真是太宽容了，而您，太严厉了。我假设，好好听着，我假设，对我的话不要恼火。好，我听着。我假设。报道的事实是真的。做儿子的不应容忍对父亲的名誉做这样的假设。哦，天哪！我们所处的时代，事情是无奇不有的。这正是世风日下。哦，您立意要改革除弊吗？是的，只要涉及到我。天哪！好一个严厉的汉子，亲爱的朋友，我就是这样。那么，您听不进忠告吗？不，只要是来自朋友的。那您认为我是您的朋友吗？是的。那么，在派您的证人去找伯尚之前，您要了解一下情况。